0: Так, запись у нас пошла. Сегодня у нас 4 августа. Замечательный летний день с вами Платформа Меня зовут Александр, а в гостях у нас Денис Кормяков. У нас сегодня тема про онлайн, тема про управление этим процессом, про развитие команды, по выстраиванию условий непосредственно, которые для команды будут полезны и а Денис Обладает опытом развития с разных должностей все больше и больше управленческого опыта, управленческого масштаба. И за 14 лет от рядового сотрудника был пройден путь до генерального директора крупного холдинга Бона Капона, Бона People Group, точнее, прошу прощения, из шести ресторанов состоящего. Да. Я прошу прощения, что <смех> не ту сторону сказал. Что... Вот, собственно, добро пожаловать на наш подкаст. Здравствуйте, Денис.
1: Доброго дня, да, внесу несколько корректировок, Там, управленческий опыт уже около 20 лет, 12 лет назад мы открыли свою компанию с партнерами, вот это как раз Бона People Group, вот и на сегодняшний день в холдинге 13 ресторанов, есть довольно популярная в Петербурге сеть Бона Капона итальянских ресторанов и... Несколько частных проектов, в том числе там э, на Петроградке, тоже довольно такой интересный, известный проект, в Петербурге Маст, э, мясной э, винный проект такой с авторской кухней, ну, такой не fine но что-то близко к этому. Ну, также несколько загородных ресторанов, в общем, поэтому действительно есть чем поделиться.
0: Это здорово, особенно зная, что вот ресторанная сфера, а также а, отельный бизнес – это очень сложно с точки зрения процессов выстраивания. Человеческий фактор в, в нашем типе бизнеса, с точки зрения сервиса и влияния – это очень сильный показатель. Да? То есть рассказывая, и деля, и деляющий опытом именно из этой среды, а, это как будто бы такие алмазы, которые можно применять будет других сфер. Собственно, тогда… Да, Пойти и начать с, с самого важного, да, когда у нас стоит вопрос формирования команды, и мы точно понимаем, что история связана с тем, что нам нужен новый сотрудник. И вот зачастую это сразу всплывает хед фактор, но дальше, дальше ничего не всплывает обычно. Вот. Поделитесь, пожалуйста, вот, на, на эту тему информации. Ну,
1: действительно, хедхантер всплывает, и у меня много лет всплывал, как бы, и был основным источником найма. Вот, но, наверное, вот сейчас уже я могу как-то сказать, что хедхантер, это, конечно, совершенно не самое главное в найме. Вот, и есть... Как бы такая, если как собственник, да, вот если я как собственник буду рассказывать, то я бы хотел в первую очередь сказать о том, что есть такая ловушка собственника, которую многие не осознают, нанимать слабую команду для того, чтобы быть в ней самым умным, вот. И когда, ну, как бы я открыл свой бизнес, да, я, значит, его идеолог, я его придумал там, и так далее. И я беру людей, и я им сразу на входе говорю, слушайте, вот я здесь самый умный человек, это мой бизнес. И если вы хотите в нем работать, то вы будете делать, ну там, так, как я хочу, да, так, как я буду говорить. Вот это, на мой взгляд, самая такая ключевая, главная ошибка, ловушка такая серьезнейшая. И я сам в ней много лет существовал. Но в какой-то момент вот это стало настолько очевидно, что... Людям, особенно сильным людям, вообще же мы хотим, ну, нанять сильных людей, правильно? Вот, я не знаю, там, по сути, для руководителя любой должности интересен сильный сотрудник. Ну, вот так он как бы хочет, чтобы ко мне пришел там сильный СММщик, например, чтобы он крутой ну, СММ.
0: Экспертиза, да, я подраскрою, что сильный, мы говорим про экспертизу, про, про активность, про энергичность, про ответственность, мы говорим, вот это называем, да, сильным сотрудником дом, который может двигать этот процесс к значимым результатам. Тут у меня есть
1: очень такая, как это сказать, тоже важная поговорка, замечание: сильный сотрудник – это сильные результаты, а не сильные качества. То есть вот экспертность человека она совершенно может не говорить о его силе, абсолютно, потому что я там, ну, не знаю, каждый из нас, я думаю, сталкивался с очень крутыми экспертами, которые приходят и там, вот он такой эксперт, у него такая там портфолио, голова, там послужной список и так далее. Но он реально в твоей компании не приносит никакого результата. И, и поэтому, э, если мы говорим про ключевой уже, как сказать, секрет успеха найма, вот самого найма, то надо нанимать сотрудника, который приносил уже сильные результаты. То есть не пришел весь такой красивый, как бы и как там, экспертный там, или еще какой-то, а у которого в опыте уже есть сильные результаты.
0: Желательное решение аналогичных задачи, которые мы перед ним планируем ставить.
1: Это, это, не так, это не так важно на самом деле, потому что... Секрет сильных результатов, он обычно не кроется в профессионализме какой-то конкретной области. Он кроется обычно в неком внутреннем отношении к тому, что ты делаешь. То есть если я хочу сделать, ну вот я как ресторатор, я могу зарабатывать деньги разными способами, да, но мой профессионализм, он на самом деле только одним фактором, по сути, обусловлен тем, Хочу ли я сделать лучшее, возможное для того гостя, для каждого гостя, да, который ко мне пришел. То есть вот эта вот а, потребность, это внутреннее стремление, она на самом деле, а, а, и опять же, я говорю из своего опыта, да, из моего опыта, формирует ну, а, по-настоящему сильный результат. Вот, потому что там я не знаю. Готовить еду, там, если ты повар, или там носить тарелки, если ты официант, да, этому можно научить. Вот я могу там не знаю, любого человека без опыта там, в нашей компании мы можем за три месяца как бы обучить. Но если он ну, не хочет, чтобы гостю было хорошо, этому научить Это не важно.
0: Вопрос воз... про отношения. Вопрос про отношения, которые получается? Ну, если человек серьезно и внимательно относится к своему труду, и имеет есть, хорошие результаты, может быть аналогичные другие, не такие же, как мы планируем ему ставить, да, задачи, но у него есть значимые, понимаю, что это результаты уверены, то он потенциально вот как раз таки может быть интересным, как раз таки кадром на взаимодействии. Вот там я просто я. Специально немножко подрастуть, что такое сильный человек, потому что не очевидный такой. Просто сильный. Потому что первое, что приходит на ум, сильный человек это который, у чего у которого очень много портфолио большое. Вот. То есть очень это обсудили, потому что это тоже ловушка.
1: Mm-hmm. Что
0: смотреть не на суть результатов и реальную конкретную пользы применимости, которая может быть как раз-таки взаимодействие, потому что команда это как много-много очень э, есть много функций, кто-то и получатель функции кто-то источник заказа функций внутри, между сотрудниками. И они получаются друг друга внутренние заказчики и исполнители. Соответственно, они между собой как раз взаимодействуют. И вот, соответственно, тогда э, вот, интересная фраза была, что хат это еще не... Ну, что это не все. Ну, то есть вот как такое... Вот, а куда еще? То есть вот... Э,
1: Каналов на самом деле очень много, там э, Headhunter, группы ВКонтакте профильные, там э, различного рода реклама, если ты ищешь э, каких-то специалистов редких, то это, конечно же, э, агентства специализированные, там и так далее, то есть э, инструментов там, ну рабочих, рабочих инструментов, но их порядка обычно вот в пуле там хорошего отдела по найму, там их где-то около 10, то есть там может быть даже 15. Ну вот есть опять же, если у тебя компания публичная, например, рестораны, это вполне себе публичная компания, да, у которой есть площадка внешней представленности, то понятно, это вот внешние ресурсы. А, ну еще есть, кстати, очень эффективный метод найма это найм от друзей своих сотрудников.
0: Ну, по если вот мы дальше будем говорить про условия, условия созданы, микроклимат, возможность проявляться, достигать результата, и дружная команда теряется как раз-таки сарафанового радио среди сотрудников. Это тоже очень интересный показатель, в принципе, происходящего внутри корпоративной культуры. Хочет ли она ну, вот таким путем да. расти?
1: Но есть уже такое устойчивое понятие, это бренд работодателя, да, то есть, ну, и э, даже, там, это уже не hr как бы, чистая история, это уже HR плюс маркетинг, да, когда выстраивается специально, выстраивается бренд работодателя, специально отслеживается, какой он, да, какой он там, ну, на рынке пищи, ну, это, опять же, наверное, может, это больше для больших команд и компаний, да. Да, вот у меня там, не знаю, 600 сотрудников, например, да? для меня это, ну, большой рынок и очень важно, да, и, ну, если тебе нужно нанять трех человек, например, в проект, да, то все решают связи, как говорится, да, надо шуршать по знакомым, шуршать по знакомым и искать людей, которым интересно то, что ты собираешься делать, но и это тоже ну, очень и важный и факт.
0: И это очень интересная, да, позиция, что мы зашли через сильные результаты, потому что это тоже фильтр такой хороший, соответственно. И мы хорошо, что поговорили о том, что, ну, кроме HeadHunter, то, что вообще не очевидно, что можно давать рекламу ну, вообще в целом, да, то есть есть инструменты рекламы, а то, что, ну, можно от имени своей компании вести промо именно на HR-компании, ну, HR-дел и вообще в целом говорить об этом. В целом, вот про работодателя хотел сказать, что это актуально для маленьких команд просто в меньшем масштабе. То есть в любом случае, там, IT-команды или там другого рода небольшие, там, торговые предприятия, там, 10 человек, 15 человек, они все равно конкурируют и должны быть выгодными в глазах соответственно соискателя. И минимальная работа над брендом работодателя все равно должна быть необходима, да, сделана, чтобы презентовать не просто, что есть работа, а где еще мы будем работать, а почему. Ну, то есть, вот это вот про, про ценности, да, с которыми мы работаем уже здесь, и вот мы, ну, мы приглашаем тебя в на, вот, наш круг ценностей. Вот. Ну, это я так, что этом имеет смысл задуматься, даже если небольшая компания. Потому что, ну, рынок, да, он конкурентен, да, по каким-то позициям весьма конкурентен. Если это небольшая команда, тем более, если вот рассмотреть там какой-нибудь торговый дом, которые занимаются ну, конкретно продажами. да, вот У них может быть небольшой штаб, но эти продажи делают очень ну, большие, сильные результаты на каждого. И, соответственно, с каждым интересным, скажем так, сильным сотрудником они могут увеличиться вперед. И почему нужно работать в этой компании, не в этой, это тоже вопрос. Это как раз ну, прием к условиям сейчас, медленно и верно. То есть как как, соискатель видит, компанию, да, кроме, кроме чаршика, кроме той публичности, да, у которой, которая есть у некоторых компаний, и возможность вот этого представить, потому что но, а, это определенно, конечно, тоже очень здорово, когда человек может прийти, почувствовать атмосферу, проникнуться, да, то есть вот прям вот по, по взаимодействию с вашим брендом напрямую, да, так сказать, вот без, без каких-то предвзятостей сформировал почувствовал ту уже действующую да, экосистему. Вот, ну давайте ну, вот, поговорим про условия, да. Вообще, что, какие есть условия, как их вот создавать, за счет чего они преподносятся. Ну, то есть вот про, про историю, с этим. Потому что есть же есть есть все остальное.
1: Ну, условия, да, если не говорить о материальной стороне вопроса, я думаю, это ну не так интересно, то первое и как раз вытекающее из того, что я сказал в начале, это быть в партнерстве. То есть если мы говорим о о том, чтобы твоим сильным сотрудникам было у тебя интересно, нравилось работать, да, и и они не искали, как сказать, другие проекты, другие команды, то в первую очередь нужно быть в партнерстве, потому что для человека очень важно как-то делать что-то, а не просто исполнять. То есть, когда я не самый умный, да? когда я готов работать на равных в партнерстве, то это очень сильно мотивирует, особенно людей, у которых есть те цели. Если человек там… А у сильного сотрудника всегда должны быть цели. Это, кстати, как один из критериев очень важных найма. Если ты нанимаешь сотрудника и на собеседовании он не может тебе сказать о своих целях, то, скорее всего, это не тот кандидат, который тебе нужен. Соответственно, когда у него есть цели, и он может эти свои цели через ваше партнерство достигать. Тогда для него это перестает быть просто работой в найме а это становится методом, то есть твоя, твоя компания, твой проект становится для него методом достижения своих целей, то есть площадкой, где он раскрывает свой потенциал. Потому что на самом деле ну, там сотрудников-альтруистов, их э, не очень много, и они обычно не самые ценные. Вот. Важен человек, который э, понимает, что он получает от этого сотрудничества, да, и вот помогать ему в этом, раскрывать это, как бы, делать это легальным, да, чтобы, как сказать, вот этот некий э- эгоизм, некая, ну, как бы выгода своя, она была легальной. И, была, и звучала в компании как некий легальный способ взаимодействия.
0: Интересно, сейчас вопрос задам про то, что это получается про. А то чтобы искать, ну, то есть взаимодействовать с сильной командой через призму их целей и условно встраивать их цели в общий план компании. То есть, грубо mm-hmm. говоря, такая инфраструктурная штука. То есть, условно, у нас есть, там, допустим, 10 человек, у которых есть определенные цели, если они достигнут в нашей инфраструктуры то мы получается, получим параллельно такие, же, вот такие вот результаты, и это соответствует с тем планам, которые мы себе поставили. Да, ну, на, там, директоров Давайте так мы фиксируем, что управление поставило компании план. Да, то есть, что мы вот, получается, интегрируем личные планы сотрудников по своим целям, по своему развитию да. в эту систему компании. Это получается через глубинный интервью с HR или уже напрямую получается интервью не с HR, а уже напрямую с руководителем, менеджером собственных?
1: ну, у разных компаний по-разному это выстроено, ну, например, если мы говорим о топ-команде, да, вот у меня там 15 человек, топ-команда, это управляющая плюс 15 человек на местах, то есть управляющие на местах. Вот, я сам... Конечно же, с этими людьми я сам выстраиваю взаимодействие на тему мотивации. И, и вот тут очень важно, хочу мысль сказать, ключевая, наверное. Замотивировать человека невозможно. Это иллюзия. Вот что можно, кого-то на что-то замотивировать. Чек сам может только себя замотивировать. Вот что ты ему можешь сделать, это предложить что-то. И вот как и раз то, что...
0: Путь реализации его уже мотивации. А? То есть, условно, садить сверху, ну, там, снизу, неважно, там, какая история, то есть, повторить, человеку мотивацию нельзя, она либо у него есть, получается, какая-то его личность, либо, как мы уже сказали ранее, что у него может быть какой-то либо она может быть ядной. ну, он mm-hmm. его, грубо говоря, не делится, то есть, она закрыта где-то глубоко в нем. Конечно.
1: Надо уметь спрашивать. Вот я, например, когда столкнулся с таким неким тупиком в том, что моя мотивация, ну то, что я, чем я хочу мотивировать человека, она с этим человеком не работает. Вот я там в том числе там прошел коучинговое обучение трехлетнее, да, вот получил там первое, второе, третье высшее образование на эту тему. И теперь ну, у меня есть ясная модель в голове, как эту мотивацию в человеке найти. Потому что есть два типа людей. Первые люди, первый тип — это который знает свою мотивацию, и тогда ему можно просто спросить. И второй тип людей, которые не знают своей мотивации, и тогда с ним нужно провести некую сессию, чтобы вытащить эту мотивацию. И когда эта мотивация вытаскивается, когда он ее осознает, и когда он понимает, что в этой компании она реализуемая, в этом проекте, там, не знаю, в этом ресторане и так далее, вот тогда происходит синергия, и результаты удваиваются. удваиваются. То есть они не просто там прирастают на какой-то процент, они могут удваиваться. Вот, потому что вот эта вот мощная такая сила внутренней мотивации, она, конечно, но ну, прекрасна просто. Ну, это красота. То
0: Правильно я могу зафиксировать что мотивация есть у всех. Ну, есть люди, которые ее создают есть которые не осознают. В любом случае, нами всеми движет э, что-то позитивное. Ну, давайте назовем это энергией Нас движет энергия внутреннюю. Вот.
1: Не и всегда позитивная.
0: Нас... Я поэтому назвал ее энергией. Да? Нас что-то движет, а что отцелить а почему-то этого давать я пока не, не решусь. Что-то нас движет. Движет каждого. И важно именно, именно вот смотреть глубь, ну, смотреть и лучше использовать вот метод управления через коучинг. Я уже не раз встречаю в жизни, что коучинг помогает в менеджменте, в топ-менеджменте особенно. И очень здорово, что мы сегодня про это вспомнили, потому что ну, это действительно очень, очень, очень здоровский инструмент с точки зрения менеджмента. Да? То есть его через призму полученных инструментов на это можно отдельно вообще не то что не подкаст а отдельную серию то есть там там очень глубокое да, погружение но про вот выстраивание условий да то есть мы понимаем что ну, у нас есть некий рынок финансовая мотивация это понятная мотивация а есть дальше вот эти цели и получается а основная история – это именно упираться вот в мотивации людей, которые и помогать, чтобы… Ну, и получается, люди, ну, которые менеджеры среднего звена, также, ну, с точки зрения корпоративной культуры, стараются развить свою команду. да, То есть получается, да. что у нас единая такая культурная экосистема, да, то есть если она сверху идет, да, то есть она как бы да, пропитывает каждого руководителя вниз дальше, дальше, дальше.
1: Да, 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 все правильно. Вот, вот. И а... еще... Дополню тут очень важный момент, чтобы а, вот не просто соединялись мотивации и цели, да, вот, а, для того, чтобы все это работало. Еще важно это все привязывать к понятным результатам. То есть, ну, например, что если мы как бы, привязываем к процессу какому-то, ну, там делать свою работу хорошо, условно, да, mm-hmm. то вот надо понимать, что это, скорее всего, не будет работать. Это первое. И второе это размытые результаты. Ну, там известная сказка, да, пойди принеси то, не знаю что там и так далее. То есть вот когда человек реально не понимает, чего от него хотят, он не принесет результаты. Поэтому когда мы говорим про условия, мы говорим про две вещи. Что первое, это не процессное, да, то есть я не мотивирую на процессы, я мотивирую на результаты. И второе, это эти результаты должны быть очень ну, конкретными. Конкретными, понятными для всех сторон, иначе они тоже, ну, как бы, перестают а, мотивировать, да, и человеку трудно туда прийти. Как это? Моя, изи... моя люб... одна из любимых этих пословиц, таких управленческих, нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти,
0: ну да, история очень, очень э, часто встречающаяся, везде и втуду. Но пользуетесь ли вы, есть методика SMART, измеримая, конкретная, ограниченная во времени. вот Это про вот это, да, то есть мы говорим про конкретизирование результата, насколько это возможно.
1: Ну, есть, SMART измерим. это метод постановки целей, скорее, да, вот но ну, это эффективный по, метод. Это, да?
0: Он про цели, да, я, я прошу прощения, я тут начал вводить всем заблуждения: заблуждение, это про цели, да. То есть не фиксировать результат по смарту Uh, Такого термина нет, но я просто аналогично стараюсь. Ну,
1: это да, из этой истории. То есть это вот в этой аббревиатуре конкретно измеримое, вот эти все вещи, во времени понятное, то есть у этого есть временной промежуток, это все действительно соответствует критериям оценки результата.
0: Ну и тут еще вот такой важный момент подсвечивается, что сильные люди не могут работать в хаосе. Вот как вы на такой тезис можете ответить, то есть именно достигать своих результатов. Могут ли сильные люди достигать результатов в хаосе Если
1: они его создают. Если они его создают, если у них есть право создавать этот хаос и право отвечать за конечный результат. Вот э, я тут, как бы такую, наверное, аналогию приведу, да, вот у нас мы в точке, вот что, кстати, очень важно, всегда осознавать свою точку А, вот для того, чтобы сильный сотрудник мог принести сильные результаты, сильный бизнес-результаты, да, мы должны для начала понять, где мы есть вообще и чего, как бы, ну, что в настоящем происходит, потом понять эту точку, о чем мы хотим, точку Б, вот, и вот, как только мы вот эти две вещи четко осознали, проговорили и получили такое, скажем, симметричное видение со стороны меня как заказчика и со стороны его как исполнителя, вот, вот дальше как бы процесс между этими двумя точками, процесс. И вот здесь надо отпустить, потому что из точки А, в Б можно прийти вот так, можно прийти вот так, можно прийти вот так, можно...
0: Вот. За, процесс, за процесс отвечает исполнитель. Сам то человек. Есть, он, то есть он, должен... он выбирает оптимальный путь, исходя из знаний, опыта, того, как он видит ситуацию. И у нас есть критерии результата, что в какой-то срок, такой то результат, в таком-то виде, ну и, и дальше по списку человек дает ему, внутреннему заказчику. Грубо говоря, ну то есть я сейчас могу такую хочу сказать фразу, неважно в деталях, как происходит процесс, если он ну, в пределах нормы, если результаты выполняются? Да, да. То есть это про доверие, скажем так, команды. Это про то, что yes. а, от, от, про то, что проз, вот, прозрачность и четкость фиксации результата, это вот его вот переходный момент а, от предпринимательской деятельности к бизнес-деятельности. Это вопрос выстраивания доверия, делегирования как раз таки. Потому что бизнес не может же расти на одном человеке, да, или там, ну, если там три партнера. Но, то есть, в какой-то момент все равно приходит стопор, в рамках которого нужно как раз-таки перейти к модели управления через призму результатов. Это как раз-таки такой сложный шаг. Такой. Вот Как у вас происходил переход? Вот, э, сейчас у вас 600 сотрудников, тут уже ручной управление не поможет, там просто не хватит на неделю. То есть это совсем другой менеджмент.
1: Ну, это такая долгая история, на самом деле через кризис. Ну, у меня лично был через кризис, и большинство людей, которых я знаю, это происходило через кризис. То есть, как это обычно происходит, сначала я, как это, самый умный, конечно же, беру себе людей, которые не очень сильные, поэтому начинаю впахивать. Но зато имею статус самого умного, да? Со временем, там, это один ресторан реально, там, да, два ресторана реально, там, три ресторана реально. Ну, там, например, когда ресторанов становится 5, 6, 7, у меня начинает кончаться, как это сказать, количество часов в сутках. да Я уже вот это все начинаю не успевать. Ну, и происходит классическое выгорание. Да, а что приносит выгорание, ну, помимо всех отрицательных эффектов выгорания, да, есть очень важный позитивный эффект. У тебя настолько нет сил, ты настолько ничего не хочешь, что тебе приходится задуматься, как дальше жить. Ну, потому
0: что все, что происходило до этого, тебя уже точно не хочется никак.
1: (свят) И вот в этот момент обычно приходит инсайт ключевой, да, для каждого какой-то свой. Вот Для меня, конечно, это был инсайт о том, что теперь я не должен быть самым умным, что я должен доверять людям, давать им право на ошибку, давать им авторство, быть в партнерстве. Да? И ну, где-то там пару лет ушло на то, чтобы трансформировать бизнес как бы, из бизнеса такого, как бы это сказать, одного окна. Да?
0: Ручного управления такой, да, да, да большой да, коробки да. передач. Да, да.
1: да, в то, чтобы подобрать команду, найти с ними точки соприкосновения, там, начать доверять друг другу. да. И вот сейчас уже модель, она такая распределенная, то есть нет единого центра ответственности. Да? Центров ответственности достаточно много, да, есть люди, которые э, понимают ну, свою роль, да, и с, ну, могут брать на себя ответственность, совершать ошибки, принимать решения, вот. И, и тогда я уже, э, ну, получаю гораздо больше удовольствия и занимаюсь на самом деле очень интересными вещами, на самом деле интересными. Я ищу вот эту мотивацию, о которой мы говорили, да, я создаю видение. потому что вот очень важный элемент, опять же, мотивации команды – это видение. Если то, куда компания двигается, то, как собственник компании видит, куда мы идем, им неинтересно, их будет очень сложно замотивировать. Поэтому есть еще один очень важный фактор – делать крутые продукты. Но в крутые продукты приходит крутая команда. Потому что, ну, крутой команде неинтересно делать, ну, банальные вещи.
0: Ну, конвейер какой-то интересно. что-то необычное делать, делать шаг вперед в каждом таком движении, себя прокачивать, мир улучшать, как-то двигать эту планету.
1: В том числе, да, Конечно. То есть такой уже, конечно, высокий смысл достаточно, но для нового поколения он уже скоро будет, наверное, одним из ключевых. То есть вот там, мне 43 года, да, я еще из старой такой школы, вот, но когда я общаюсь с 20-летними, там, 25-летними ребятами, как я уже вижу, что э, его там, хоть ему какие деньги предложили, но если это не соответствует его там ценностной какой-то парадигме. Да, то, чего как бы он ну, как бы хочет вносить в мир, он может с тобой при этом, ну, как бы за деньги не работать. Ну, буквально вчера разговаривал с очень сильным бренд-шефом. Хочу привлечь его в нашу компанию. И как бы он говорит: слушай, о деньгах пока не говорим. Вот прям вот он так конкретно заявляет: Да, вот о деньгах, пока не говорим, давай поговорим о том, что ты хочешь сделать. Вот, и это очень крутой вопрос, и сразу, ну, у меня сразу большое уважение к этому человеку на собеседовании возникает, да, то есть, когда он спрашивает меня, расскажи мне, что ты хочешь сделать, потому что я хочу понимать, какую роль и пользу я в этом движении буду приносить, вот, и, ну, это очень круто.
0: Это прям очень хороший вопрос на собеседовании, это, это точно вот фактор про сильную команду про глубок, ну, глубокое погружение команды в создаваемое э, действие и продукты. И вот я бы плавно сейчас вот хотел бы перейти в сторону, э, как выстраивать работу команды, которые достигают результатов, Потому что вот ну, каждая конкретная единица достигает своих результатов. Mm-hmm. А вот как достигает результаты команды? то есть в чем вот какие-то нюансы и отличия потому что все-таки это уже некий организм до
1: да, да. организмов
0: много и каждая команда друг от друга зависит а есть большая команда в которой пять команд и вот, ну, вот соответственно, при шест ну, у вас 600 человек там команд много ну, большая достаточно большая вложенность уже несколько уровней управления то есть а вот результат у вас есть на каждом уровне и есть большой бизнес результат там квартальный план но То есть это много-много
1: маленьких планов. Ну, есть нюансы, понятно, но но первое важное, на самом деле, что нужно понимать, когда мы говорим о командах, что все-таки потенциал команды и результат команды – это сумма потенциала и результаты ее членов. То есть все равно нельзя набрать слабых людей и создать из них сильную команду. Вот это первый момент, который очень важно понимать. Второй, ну вот достаточно тоже известная как бы история. Если у тебя есть в команде два человека, которые мыслят одинаково, один из них тебе не нужен. То есть очень важно, чтобы люди были взаимодополняющими, да? чтобы у каждого мыслил по-своему. И тогда секрет успеха команды будет в том, чтобы научить их сотрудничать. Потому что, ну тут как бы ключевая угроза заключается в том, что когда люди мыслят по-разному, они, они могут
0: друг друга не поймут
1: не слышат друг друга, да. И вот очень важно учить их слышать друг друга. Вот это, наверное, ключевая роль капитана команды. То есть в каждой команде у меня есть капитан. То есть ну, нет такого, что там команда какая-то беспризорная там, да.
0: Ну, капитан – это руководитель, это координатор. То есть мы говорим про человека, который занимается модератором, ну, координации, да. То есть вот там и, и флаг поднимать, и, так сказать, правильные регулировки показывать.
1: Вот, поэтому очень важно, как сказать, вот это правильное обучение провести и правильный смысл донести до этих капитанов, и тогда как бы команда сложится, потому что бурление, там энергия бурления обязательно должна быть в команде. То есть если у тебя все сидят, все довольные, все там дружные, все вась-вась, как бы и так далее, у тебя не будет бизнес-результатов, потому что тогда команда начинает ориентироваться на отношения. То есть я как бы здесь за отношения пришел, да, то есть вот мне дружбу с Васей дороже, чем твой бизнес-результат, как бы, вот когда вот эта история начинает происходить, то, ну, это большая, как бы, проблема для команды.
0: То есть важно с точки зрения ценности корпоративного результата ставить именно достижение результатов, то есть такое, ну, сейчас термин, По спиральной динамике оранжевые достигаторы, то есть вот как раз таки культура достижения результатов и как раз таки выделение именно этого характера, что обратная связь коллегам по команде это неплохо, это хорошо, мы делаем это для того, чтобы достигнуть высших результатов, чтобы развиваться все вместе ну, в движении. ну, Это вопрос такой некой внутренней пропаганды, получается. Отдел внутренней пропаганды.
1: Ну да, ну и тут об этом можно очень долго разговаривать, потому что здесь э, довольно-таки много нюансов в этом процессе, да, и, ну не знаю, много лет и много ошибок. Много лет ошибок, вот так бы я сказал, нужно мне, да, чтобы, ну, как-то прийти к какому-то ощущению, что я уже это умею и могу делать, да, то есть, ну, это, это так. Поэтому я довольно отношусь лояльно к ошибкам других людей, если они это используют как возможность чему-то научиться. Если я вижу, что человек ошибается и делает выводы, извлекает уроки, то для меня это даже лучше, чем тот, кто не ошибается. Потому что, скорее всего, что тот, кто не ошибается, ошибается, он не дорабатывает просто.
0: Просто количество работы не перекрыло там, где просто ошибки постоянно в любом случае должны статистически возникать.
1: Ну, а, да, это, это известно.
0: Нормальная история, что это, люди, да. все люди ошибаются. То есть это невозможно не ошибаться. Как раз таки я очень рад с вами согласиться в ту историю, что абсолютно каждый должен ошибаться с каким-то объемом периодически, потому что ну, мы же не роботы. То есть не бывает такого, что прям все идеально вопрос как бы глубины этих ошибок, да, масштабности последствий таких ошибок, да, то есть вопрос когда из-за какой-то ошибки, ну, если мы там инженерные сооружения возьмем, там цена итоговой ошибки может быть же очень высока или там врач, хирург. Но мы говорим, я тут имею в виду не про такие глобальные ошибки, да. На всякий случай скажу, что, что при инженерном проектировании, что при врачебной деятельности очень много этапов дополнительных контролей и проверок, и тут просто там столько, столько разных нужно сделать ошибок подряд, чтобы что-то плохое случилось. Вот, ну, то есть, это одна из причин, почему это вызывает такой резонанс, а как это могло произойти, если там 8-10 инстанций прошло и как оно вот вообще там случилось. Ну, а... тут могу
1: примеры жизни привести, что по поводу больших ошибок, да, вот моя самая большая ошибка ну, вот, в компании стоила ей 50 миллионов убытков рублей. Вот, ну, там много-мало, может быть... Ну, э...
0: это относительная величина. Относительная. От бизнеса, она будет своя.
1: Вот, но, тем не менее, такая была цена ошибки. Вот, и она меня многому научила, что, в принципе, позволяет мне радоваться, что я ее совершил.
0: Ну, это это такая бизнес-мудрость. Видеть позитив и, ну, возможность обучаться в целом любого события, потому что что позитивное событие, что кризисные ситуации, они как раз-таки в любом случае, ну, вот этот, Позитивный, энергетически движущийся бизнес-проект они укрепляют. То есть где-то там хромают процессы. Так, будем писать теперь регламенты, чтобы так больше не делать. Так, добавим еще вот такую функцию. Так, а давайте еще теперь вот это делать. Так, а, а вот тут давайте технологически решим вопрос, чтобы нам, не знаю, 24 часа в сутки дозвониться могли. Ну, то есть это же как бы как конструктор. И он растет, не все те плоскости, которые планировались изначально, но если есть такие потребности внутренние или же у рынка, нельзя же их игнорировать. Потому что ну, где-то же будет какое-то недомогание, я бы так назвал. Ну,
1: да, да.
0: Интересно. Вот. А чтобы вы посоветовали с точки зрения взаимодействия с людьми? Вот, э, я понял, что есть понимание что вот есть сильные сотрудники а как сказать типология не совсем корректное слово или подход но вот э есть сильные сотрудники а еще вот на какие-то классификации вы как-то разделяете внутри корпоратив там например э есть ну то есть я сейчас немножко в сторону иду что есть там различные командные роли белбина где есть там различного рода там, и вот взаимодействие, да, сбалансировали у нас команда там, если у нас все типы там координаты, исследовательные ресурсы, мы их там 9 штук, ну, то есть там, или там по системе такой-то там MBTI, то, что на, там, на Юнга, там, чтобы все, ну, все, все роли так или иначе были сбалансированы, вот эти вот инструменты или какие-то другие, вот используйте вы в работе?
1: Есть, используем, да. Но 9 это многовато, на мой взгляд, мы 4 типологии, соответственно, поэтому вот вылетело из головы. Адизес. Одизис, да. По Одизису берем 4 типологии, и по ним и по ним выстраиваем команду, чтобы. И даже всю компанию выстраиваем. Мы недавно, вот, полгода назад, делали по всей компании, ну, по руководителям средств типологии, и увидели, что у нас катастрофически ну, не хватает администраторов. То есть у нас там много фантазеров, <д��� FBI> там, <kel/ да? под gay> много делателей, но почти нет администраторов. Достаточно много вот этих, вот, кто заботится о том, чтобы сплочение было у коллектива, да? И вот цель для найма была там на несколько месяцев увеличить количество администраторов в команде.
0: То есть чтобы выровнять просто именно с точки зрения вот, методологического, чтобы как раз таки, ну, я, вы, получается, увидели дополнительные возможности, да, укрепиться за счет этого, увидели, ну, то есть в сторону того пошли, там, посмотрели, какие, может быть, процессы дополнительно западают после того, как получили подобного рода результаты, вывели необходимость, что это имеет смысл, да, с точки зрения бизнес-результата, да, пересчитали модель и спланировали новый этап найма. Здорово, классно, рад, что вот э, мы какую-то дополнительную еще систему обсудили, потому что э, вот какой-то дополнительный, скажем так, инструмент, потому что, ну, вот э, ощущение ценности, э, сила, это хорошо, но это приходит с опытом, вот, и тут, грубо говоря, есть путь, ошибок которые сделали много людей но все все делали все равно свои то есть все равно э, своя ошибка она учит всегда лучше но можно как раз таки вот благодаря там, текущему событию а также там с помощью вот книжек Адизес чуть-чуть по чуть-чуть э, какого-то практического опыта собирать И это вот здорово что я ну то есть я задаю вот именно вопрос про типологии, потому что я достаточно много знаю про эти типологии, но сам вот использую вот Adidas тоже в работе, и мы используем еще вот командные роли Белбина, но это скорее для выстраивания командного взаимодействия, а вот именно постоянно так, чтобы вот мониторить, все ли у нас есть, это, такого не происходит. Я рад, что в компании, где 600 человек тоже практически, именно фактически используют один Это же замечательно. То есть это подходит для стартапов, как бы, где нас около, там, чуть больше 15, да, то есть мы небольшая компания. И вот для крупных компаний в том числе это подходит, и повод освежить это в памяти. То есть периодически раз там квартал, раз полгода в целом, просматривать распределение функций это в целом стратегически полезная штука. Вот. И напоследок я бы хотел задать такой вопрос вам с точки зрения вот стратегического взаимодействия да, с командами, с, в целом, с руководителями и прочее, вот какие-то вот регулярные мероприятия, там, раз в квартал, мы что-то анализируем по работе нашей команды. Да, мы, вот, какие-то вот такие вот маркерные точки, потому что вот, бизнес, операционная деятельности, ну, вот как бы она идет. А вот какие-то цикличные возвращения к этому вопросу у вас э, как выстроены?
1: Ну, у нас довольно-таки распространенная модель, правда, не знаю, в России, может быть, и не такая популярная, но, соответственно, двухнедельные спринты трехмесячные или четырехмесячные по-разному бывают рекурсии в зависимости от сложности задачи и годовая. Ну, стратегию на три года делаем, но это такая пристрелочная очень штука, то есть мы в текущем, по крайней мере, скоростном изменяющемся мире, ну, там, не тратим силы на то, чтобы запланировать что-то на три года, вот у нас горизонт планирования, такого конкретного планирования, это год.
0: Понял, и получается тогда там раз в две недели происходит некий ну, объем спринтов, сверяются все условно жизненные показатели бизнеса, включая э, HR-сектор, и как раз-таки среди вот, крупных, получается, вот этих трех месячных э, событий вы, э, получается, ну, условно корректируете стратегическое отношение к нам того или иного характера. То есть не в ну, двухнедельных, а вот чуть больше, получается. Вы собираете информацию...
1: Двухнедельные – это координационные как бы, истории, итоги подводятся, но ну, по целям на рекурсиях, то есть это на, на три часа, я понял. потому что там каких-то серьезных результатов заби- добиться за две недели, но ну, это иллюзия, на мой взгляд, ну, по крайней мере, у нас не получается.
0: Ну, это для, мног- для многих типов бизнеса, не только для ресторанного, это вполне себе. ну, обычная история, что две недели это достаточно небольшой срок, а у некоторых типов бизнеса срок согласования сделок больше, чем у вас срок рекурсии. То есть там только цикл взаимодействия. Это абсолютно нормальная история. Но было очень интересно именно, как у вас выстроено взаимодействие с точки зрения возвращения к этому вопросу. Потому что я бы хотел отметить со своей стороны, что эм, еще очень важно является осознанное возвращение к этому вопросу в принципе. То есть э, не тушить пожары, когда они проявляются, а вот именно разбирать процессы, результаты и на основе результатов вот, возвращаться к этому вопросу. То есть такая, э, еще ничего не сгорело, но нам же не нужно, чтобы оно горело, чтобы тушить. Ну то есть поначалу это нужно, но потом постепенно приходит желание, чтобы оно в принципе не горело.
1: Ну, это уже такая идеалистичная картинка. Постоянно что-то где-то пожарит, как бы, но ну, и я уже к этому отношусь, наверное, просто как к нормальному процессу. Окей.
0: Это как проявление энергии бизнеса, просто что есть огонь, есть драйв.
1: Пожалуй, так.
0: Спасибо вам большое. Очень-очень полезное вот особенно но ну, вот я, я прожил этот подкаст как человек который проходит опыт выстраивания подхода к управлению к найму вот, проживает процессы делегирования как раз таки вот про то что есть есть поставка, значит есть результат и три тысячи дорожек и честно говоря вот лучше всего чтобы как раз таки в команде были люди в разы умнее чем ты и чтобы а, это была более сильная команда чтобы были очень интересные цели я очень рад что в нашем вот с вами взаимодействии я услышал то, что к чему где-то я там бессознательно какими-то решениями, где-то я там что-то пытался учиться смотреть, И я очень рад, что вот точно могу вот со своей практической стороны сказать, что максимально практический опыт мы с вами обсуждаем, то есть вот великолепная история. Вот рад, что мы с вами сегодня провели подкаст.
1: Спасибо, что пригласили. желаю удачи
0: до новых встреч.